0: 大家好，我是团长蔡明黎，还是请您要按赞、订阅、分享，然后记得开启小铃铛。球季真的快要开始喽，二零二一的中职新球季。那如果是事后收听团长的 podcast 的话呢，还是记得要给团长五星推包、哦，感谢。那我们今天呢，继续是二零二一中职五队战机大预测 Part Two。哦，那上一次是新同学魏全龙第一弹，那今天是 Part Two。副标题是“富邦悍将”，下半季绝对会更凶悍哦。富邦悍将更凶悍，下半季的时候。那我们上一次有谈到这个新同学魏全龙啊，那当然是比较呃不是很看好的一个第一年的一个预期。那把他的胜率甚至于呢很大胆的下修到全年是三三三哦，从原本呢大概三乘五、三乘六。那把魏琼队的这个胜率哦，预期再下修到三乘三三。那详细的大家可以去看这个第一第一呃预测系列第一集的一个分析，我这边就不再重复。那这一集我们来聊聊杨将超前部署在部署的富邦悍将，就从为什么哈、哦，这也是这一段时间呢很多球迷们这个不断在讨论的就是，就说哎，帮帮找那么多杨将，到底是为什么？我们就从这个开始分析。第一。钱多一定是必要的嘛？哎，是事实，然也肯花在这方面哦，把钱砸在这个洋将的军备上面哦，这是毫无疑问。第二，疫情，这个新冠肺炎的疫情啊，其实都还是一个比较大的变数。那各国的往来，包括洋将外籍人士的进出，其实还是存在一些变数，因为后面几个月会发生什么事情，没有人会知道。所以呢，先把这些人准备好。应该进靠了，进口之后呢，还是比较安心哦。所以这对于，呃，在这方面砸钱、财力雄厚的球队来讲，绝对是有必要，也是有利。第三，大家都知道，去年的富邦悍将一口气砍掉太多的本土选手，那一军应该没有问题，但二军还是需要有一些人力的。我们不要讲战力，你好歹也要有人去比哦。所以他找了高级打工仔啦呵呵，找外国人去打二军的比赛。赞。第四，其实有点我我这已经也不只是在这一集影片我会讲，我过去也讲过很多次，就是说目前富邦悍将的整个建军策略啊，其实就跟他们的富邦勇士篮球队是差不多的，也就是说，真的你要养成没那么容易。另外呢，也不能速成啊，就算哎你说哦我这个高中生你多会选，马上就像廖见副将哦，马上变集战力，真的不容易。那用洋将的人海战术，其实相对来讲是最有效率的方法。所以你也会常常看到，这个红忠时不时的会讲说：“啊，应该放宽，应该要放宽。”那坦白讲，如果你是小支球队的总教练，你就会说：“不要放宽，不要放宽。”但你是这个这个有富爸爸给你挺的，你当然会说放宽放宽啊，最好是不要限制哦。所以这个其实都都有一些这个妹妹嘎嘎在里面哈，大家可以细细的品味。那也可以这样讲，我们常讲说是，呃，中心兄弟跟富邦人讲两大金控的金控大战。那但是从目前的整个呃事情进展到现在，你会发觉，短中期、长期不敢讲了，至少短中期，两大金控的持棒的建军策略是完全不一样的路线。哦，那很简单来讲呢，这个中心兄弟当然走的就是。啊、呃，要深耕农场，他对于养成有信心，也有耐心。二军之外，他要三军，他要农场。但富邦悍将至少在短期、中期，他走的就是我要马上有成绩出来。好，第五个，瞄准下半季，瞄准下半季。那为什么特别强调是下半季其实哦，也让我打个预防针了、啊，因为大家都知道中华职棒的上下半季的赛制，任何一队你只要抓到一波连胜，无论是上半季或下半季。有些时候，哎，季后赛的门票就到手；相反的，你可能一个不小心，一波连败，甚至有一场你该赢没有赢的比赛，你可能就明年拜拜，明年再来了。所以坦白讲，这个上下半季的赛制，当然投机性相对来讲是比较强的。那为什么特别预期邦邦在下半季会很凶悍，会更具竞争力？主要是两个字：选秀。啊，你讲，大家有了解吧？无，我不要紧，我可以小讲。选秀是什么意思？去年第二指名的郭俊麟，如果哦，去年季中选秀第二指名的郭俊麟没有太大的意外，今年的季中复出，甚至于可能四五月，哎，他就可以开始有一些啊、呃、实战，也说不定。那慢一点，经过一整年的努力，季中恢复是可以期待。另外呢？不要忘记，今年的季中选秀，邦邦是等等等等第一顺位，所以包括陈冠宇等人，坦白讲是，就是说，因为我毕竟是第一个选，只是我要选谁的问题。那如果譬如说选陈冠宇，郭俊霖再能够付出，哇，左右护法、欸，哎，你想想看，而且真的是不，哎、欸，搞不好也不止陈冠宇，搞不好这个吕美的也可能都回来啊，等等。好、哦，所以原则上。会怎么选？一定会选类似像张敬德这样的急战力，马上可以用哦，不会去选什么高中生大五，几率很低啦。这时候相信大家就有点恍然大悟，就说为什么邦邦甚至于还要找洋炮备用的啊？当然后续啊有一些身份问题没有办法登录，但是他本来还他还应该还是会再找，因为如果你大家想想看，下半季增加两位急战力的一级土头。而且可能不止两位，我们讲的是第一轮，第一轮选完，搞不好还有好好康的，在第二轮，他还是前面可以选的、啊。如果不止啊，就我们就讲两位好，不排除对于羊头的需求就没有像过去那样的一个依赖。那加上今年大家都知道赛制改，你如果说还是固定一一个礼拜打五场，哇，那那羊头先发还是很必要。但是哎，变成四场的时候，哎，那就不一样了。还有一个球迷忽略掉的一个原因。就是比赛用球，我觉得他都是超前部署了、啊。怎么讲？因为如果上半季正式开打之后，弹力球时代的结束，变成是低比分时代的开始，这时候扬炮的重要性，甚至于就不亚于羊头了。以前可能就是啊，那分数都压不下来，一定要羊头。但是你如果变成比较低比分，你的土头也压得住的时候。哎，洋炮的威力，对不对？这时候就不一样了、啊。那加上邦邦，大家都知道，他的内野向来不是那么的安定。如果能够多一个洋将的选择，也不吃亏啊。要不要用是一回事嘛？但是，哎，我准备着、啊。这是看好邦邦下半级啊，很有竞争力的一个原因。那除了洋将军备大赛他的超前部署，另外还有选秀这个旅外的集战力之外呢，教练团呢、啊，尤其是红一中总教练。依旧是团长。二零二一年看好邦邦一个蛮重要的原因，因为现在放眼来看嘛，五队的总教练诸葛洪忠还是经验最丰富。那上下半季的赛事，我们刚才前面有提到，非常仰赖教练团要见机行事，用人也好，战略也好，天天系列也好，都需要。经过去年，我想，呃，洪一忠教练团跟球团球队的一个磨合之后。对不对？再加上去年有贵人胡地的相助之下，过往困扰帮帮的内部问题，坦白讲，这个排毒啊，他们去排毒了，排除了哈哈哈哈，不小心把真心话讲出来，排除了十之八九。加上郑总在二军啊，其实大家对郑总的看法，我也讲了很多次，我在不同的地方都讲同样，我说他会是针对可造之材来做特训，或者是一些。呃，比如说有些打者，他可能打得真的不错，但手背实在不加强不行，他会针对性的去训练，不是找正总一个人来，企图把整个二军都拉拔起来磨磨黑的宰雕啦。而且坦白讲，教练的资源也是有限，教练也只有两只手两只脚，还不会说我、哦、来来来，对不对？我怎么练一次一一次练练十个全部提升，没有办法。所以呢，大家可以关注一下哈。这个媒体，你看媒体就好，你不用看什么成绩，在二军或春训等等的被郑总盯上的 ，hockey 啦，这个是绝对是球团重点栽培的人选，好不好？这个提醒大家来注意。好了，总的来讲哦，二零二一年呢、啊，套一句这个，呃，乡民常讲就是怎么输啊，这<笑>样讲,讲夸张夸浮夸,夸，应该讲二零二一年帮帮。邦邦没有打不进季后赛的理由，好不好？去年差一点，今年打进去，感觉起来刚好而已。那下半季的几率，他的凶悍程度，按团长这样的一个解析，你一定发觉哇，上半季万一也被他拿到，那不得了。那搞不好通包，但几率或许没那么大。但是呢，感觉起来他的布局应该都是在瞄准下半季的一个部分。那这一点呢，大家也就拭目以待。我们也一起为邦邦。加油！好，那我们在这个二零二一中止五队战机大预测系列的第二弹呢，在这边告一个段落。下一次要分析谁呢？敬请关注啦！我是团长蔡明迪，我们下回再见，拜拜。